0: Coucou, c'est Lucie et vous êtes dans un nouvel épisode de Good Morning Bressel. J'ai un micro en main pour vous parler, et je me sens à nouveau podcasteuse grâce à ce micro, je vous jure. Ça fait ça faisait trois semaines, je crois, que j'enregistrais à l'iPhone, parce que mon chien a mangé mon ancien micro. Si vous écoutez déjà, vous le savez, si pas, bienvenue dans ce podcast. Et du coup, j'étais en mode « Oh, ça passe, le son, ok, à l'aise », mais en fait, non, on entendait tout l'arrière-fond, horrible. Même moi, enregistré à l'iPhone, j'ai l'impression juste de faire un mémo vocal et plus un podcast. On dit que là, j'ai mon micro. Je suis prête à faire cet épisode. Je suis trop contente. Je pense que ça va être mieux pour vous dans vos oreilles. Et c'est mieux pour tout le monde. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose que j'aime, d'une personne qui m'a fait comprendre beaucoup de choses sur cette terre, beaucoup de choses dans ma tête, beaucoup de choses dans ce monde, qui m'a fait comprendre la vie en général. Vraiment, j'exagère pas. Cette personne, si vous avez eu le titre, vous savez avec qui je parle, mais bien sûr que vous avez eu le titre parce qu'il est écrit devant vous, s'appelle Taylor Allison Swift. Et je suis trop contente de faire ce sujet, les gars. J'ai plein de choses à dire. J'ai décidé de le faire aujourd'hui parce que ce qu'elle fait en ce moment dans sa vie, c'est fou. Elle, fait une tournée, elle a fait une tournée aux états unis L'année prochaine, elle la fera en Europe, je ne sais pas quand exactement. Mais sa tournée est la première de l'histoire, la plus rentable. Tout le monde parle d'elle. Elle, est, euh, elle fait aussi une tournée dans toutes les salles de cinéma avec son film dans le monde entier en ce moment. Je vais la voir demain d'ailleurs quand l'épisode sortira. Je suis trop contente. Et je vais la voir aussi en vrai l'année prochaine à Lyon. Voilà, elle est au sommet de sa carrière. Enfin, elle a toujours été au sommet de sa carrière. On en parlera dans tout épisode Mais là, je pense qu'elle est vraiment, c'est vraiment une période de sa vie folle. Et du coup, je me suis dit j'allais en faire un épisode complet. Et j'ai adoré faire ça parce que je me suis rendu compte que avant même de lire un livre ou de traduire une chanson ma passion sur terre c'était lire les biographies des gens sur Wikipédia et du coup j'ai adoré faire des recherches sur elle je suis trop contente de vous raconter son histoire ça va être en deux parties cet épisode il y aura son histoire et quelques chansons que j'ai choisies qu'on va analyser ensemble après dans la deuxième partie parce que c'est pour ça que je l'aime et pour ça que beaucoup de gens l'aiment parce qu'elle écrit merveilleusement bien je peux dire ce mot c'est sublime, c'est poétique, c'est trop trop beau. Et il y a même un cours sur elle à l'Université de Gand qui s'appelle Littérature anglaise Taylor's Version, depuis cette année en Belgique. Vous savez que Gand est en Belgique. Mais ils font déjà ça aux États-Unis en fait depuis longtemps dans des cours sur elle. Donc voilà, on va parler de pourquoi elle est si inspirante pour moi et pour le monde entier. Pourquoi, comment elle fait pour avoir autant de succès et comment elle fait pour avoir toujours autant de succès, malgré les années de carrière Première partie, commençons, son histoire. Taylor Swift est née le 13 décembre 1989 dans une petite ville qui s'appelle Reading, en Pennsylvanie. Pour vous situer, la Pennsylvanie, c'est vraiment entre l'état de New York, c'est au-dessus, et en dessous de Washington, donc à l'est des états unis Elle est d'origine écossaise, italienne et allemande. Et je pense que déjà, c'est parce qu'elle vient d'une petite ville comme celle-là qu'elle parle à autant de gens dans le monde et qu'on se retrouve et qu'on a envie de se retrouver dans ce qu'elle dit parce qu'elle a clairement l'histoire de la petite fille qui vient d'une ville où il n'y avait rien, qui voulait partir de là, aller vivre à New York, vivre ses rêves, devenir une star, devenir une chanteuse et faire ce qu'elle veut, et c'est ce qu'elle a fait. Donc elle est née là. Pour ses 6 ans, ses parents lui offrent une guitare. Et c'est là que commence sa passion pour la musique, pour la chanson, pour l'écriture. Elle écrit depuis toujours. Elle explique que depuis qu'elle sait écrire, elle écrit sur tout. Et pas seulement des chansons, elle écrit vraiment sur toute sa vie. Que ce soit ce qui lui arrive à l'école, ce qui lui arrive avec ses parents, ses relations avec ses petits copains, ses relations avec ses copines. Tout ce qui lui passe par la tête, elle l'écrit. Du coup là, au début de sa vie, elle est encore enfant. Et elle adore chanter, écrire, jouer de la guitare. Et elle devient un peu... La star du village, parce qu'elle chante dans toutes les fêtes de village, elle chante à l'école, elle, elle chante tout le temps en fait, et voilà. Et du coup, à 11 ans, elle se dit, c'est fou, parce qu'elle avait seulement 11 ans, elle se dit, oh my god, je sens qu'il y a un truc. Il faut qu'on déménage à Nashville. Nashville, c'est la ville aux États-Unis, c'est vraiment au milieu des États-Unis, et c'est la ville où se passe la musique country, et c'est ce qu'elle fait, c'est leur chiffre, c'est ça qu'elle aime au début. Et en fait, il faut aller là-bas pour avoir une carrière et pour avoir euh, du succès. Donc, elle dit à sa mère, il faut qu'on aille là-bas. Et leur but ultime, c'est que Taylor Swift devienne une star. Donc, elle déménage, sa mère et elle, toutes les deux, à Nashville. Et là, elle commence sa carrière, etc. Ensuite, son père et son petit frère les rejoignent. Donc, toute la famille déménage à Nashville. Et à partir de ce moment-là, elle commence vraiment sa carrière. Je vais vous faire les moments les plus importants de sa vie. Je vais plutôt après m'intéresser à ses chansons. Mais c'est quand même cool de savoir un peu ce qui s'est passé dans sa vie, de se rappeler les moments forts. Du coup, de, ses, de sa jeunesse, de son adolescence, à ses 25 ans, elle sort 4 albums. Et c'est la première personne qui fait de la musique country à recevoir un MT Music Awards pour un de ses albums. Pas pour un album, pour une chanson, mais c'est la première artiste country à gagner un prix pour ça. Et pendant ce moment-là, vous vous souvenez, ce moment, elle le gagne. Elle est sur scène. Et Kanye West arrive sur scène et il lui dit, c'est bien Taylor, mais en fait, Beyoncé mérite plus que toi. Donc là, premier problème de sa vie les problèmes commencent donc ce moment genre tout le monde l'a vu même Barack Obama il a dit Kanye anyway, West est un jackass genre ça se fait pas et tout le monde le maltraitait un peu Kanye West mais en même temps Taylor Swift est un peu considérée comme la petite la petite fille voilà la petite nouvelle la petite conne sur le côté mais voilà puis après en fait pendant toute cette période là aussi elle commence à être une jeune femme et du coup elle sort avec des mecs dont Harry Styles Taylor Lautner de Twilight, Calvin Harris et un des Jonas Brothers, je sais plus lequel et elle a aussi l'image et de la petite fille trop mignonne, voilà, la petite américaine et en même temps de la meuf qui se tape plein de mecs voilà c'est ce qu'on dit d'elle, genre Taylor Swift ce qu'elle sait faire c'est écrire des chansons sur des mecs euh, voilà, alors que c'est pas le cas mais c'est un peu l'image qu'elle a du coup après ses quatre premiers albums et cet événement à Kanye West, elle en a marre d'être prise pour une conne et elle sort son 5 album qui est 1989 1989 son année de naissance. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'elle devient une superstar et que tout le monde est en mode « Ok, Taylor, cette meuf gère trop, elle écrit trop bien, elle est trop forte. » Et pour vous donner un exemple d'une chanson, pour réagir à tout ce qu'on dit sur elle, genre que c'est une petite conne qui serait avec plein de mecs, au lieu de faire une chanson de pleurnicheuse et dire « Oh mon Dieu, tout le monde dit du mal de moi », elle écrit « Blank Space ». Et en fait, dans chaque chanson qu'elle fait, elle utilise toujours des métaphores et des personnages où elle se met dans un personnage, par exemple dans celle-là, elle se met clairement dans le personnage d'une meuf complètement folle, que ce soit dans le clip où elle sort avec plein de mecs, elle est complètement folle, elle casse la voiture de son mec, de son ex, enfin voilà. Et dans les paroles aussi, elle dit « J'ai une longue liste d'extes et ils vont tous te dire que je suis folle, mais il y aura toujours un espace vide pour toi, et j'y mettrai ton nom dès le prochain. » Voilà, sa façon d'écrire. Au lieu d'écrire une chanson où le titre c'est « Je suis triste », elle écrit blank space, vous voyez ce que je veux dire. J'en parlerai, je parlerai d'autres chansons après que j'aime ou utilise des métaphores, mais je pense que je le ferai après dans la deuxième partie. Je continue son histoire. Du coup là, gros succès international pour cet album, truc de fou. D'ailleurs l'album ressort sa réédition, sort vendredi ce 27 octobre. J'ai trop hâte de le réécouter. Voilà, donc elle vit sa vie, elle est trop contente. Voilà, elle a une vie de star. Et deux ans après, notre très cher Kanye West réintervient dans sa vie et va bah foutre encore la merde en fait Kanye West il veut écrire une chanson qu'il a sortie qui s'appelle Famous où il parle d'elle et il la sort et en fait après l'avoir sortie Kim Kardashian sa femme à l'époque sort une vidéo où on voit un extrait de Kanye West qui appelle Taylor Swift avant de sorti la chanson en lui demandant est-ce que je peux parler de toi et dire que vu notre histoire on aurait pu peut-être coucher ensemble elle dit ah oh ouais c'est marrant et tout vas-y tu peux voilà. Sauf que, en fait, dans la chanson en vrai, Kanye West, il dit pas juste ça. Il dit « En fait, j'ai rendu cette salope célèbre et on aurait pu aussi coucher ensemble. » Mais ça, elle n'avait pas dit oui. Et du coup, en fait, Kim Kardashian a un peu modifié la vidéo. Elle a juste sorti ce qu'elle voulait bien. Et Taylor Swift, elle est en mode « Mais j'ai dit oui pour juste une phrase, mais pas pour le fait que je suis une salope et que tu m'es rendue célèbre. J'ai jamais dit oui pour ça. » Et donc là, tout le monde commence à vraiment détester Taylor Swift à ce moment-là. Tout le monde est du côté de Kim Kardashian et de Kanye West. Kim Kardashian me met même des tweets où elle met des serpents en parlant de Taylor Swift, tout le monde se fout de sa gueule, tout le monde dit « mais t'es qu'une grosse menteuse, t'as dit oui » et tu dis qu'en fait euh, t'as pas dit oui, tu fais la grosse victime. Donc voilà, c'est la merde, Taylor Swift elle est super mal. Et là, elle décide, et c'est la première fois que ça a existé dans l'histoire des chanteurs, des stars, et d'ailleurs Dua Lipa elle a fait ça il n'y a pas longtemps, mais je vous expliquerai après ce qu'elle a fait, ça m'a fait trop rire. Elle supprime toute sa vie sur tous les réseaux, sur tout Instagram, elle archive tous ses posts, il n'y a plus rien, on ne peut plus rien voir de Taylor Swift nulle part. Elle s'efface du monde entier, plus personne ne la voit pendant un an. Vraiment, elle va plus à aucun événement, elle fait plus rien, on ne sait plus ce qu'elle fait en fait. Elle s'efface de partout parce qu'elle a trop mal vécu le fait que vraiment, elle, elle s'est pris une vague de haine énorme pour un truc qui s'est révélé plus tard être faux parce qu'en fait Kim Kardashian avait juste modifié la vidéo et tout le monde était en mode après... En fait, Taylor Swift avait raison parce qu'elle avait jamais dit oui pour qu'on dise que c'était une salope. Enfin, que Kanye West avait rendu cette salope célèbre, cette bitch famous. Du coup, voilà. Et pour vous dire ce que Doa Lipa fait, ça m'a fait trop rire. Donc ça, c'était vraiment fou à l'époque. Quelqu'un quelqu supprime tout des réseaux. Personne n'avait jamais fait ça et tout. Et on se demandait ce qui se passait. Et Doa Lipa, il y a une semaine, elle a mis une photo d'elle. où elle est, en... elle est rousse un peu. Elle a écrit « Je vous ai manqué ?» en légende sur Instagram. Et dans ma tête, je me suis dit « Mais Doa, il y a trois jours, tu mettais une story, genre... » Man... j'avais même pas eu le temps de me manquer qu'elle m'ait déjà ça, genre le monde va vite en ce moment mais à l'époque Taylor Swift, parce que Jolipa je vais être trop contente, oui elle m'a manqué parce que son dernier album elle l'a sorti il y a super longtemps c'est vrai mais elle est pas restée enfermée pendant un an et personne ne savait ce qu'elle faisait c'est vraiment ce qu'elle avait fait Taylor Swift à l'époque et c'était choquant, on savait pas ce qu'elle faisait et elle était pas au mariage de trois 3 mois avant vous voyez ce que je veux dire, genre elle était cachée et bon, pendant ce moment là, elle a écrit un album et elle est revenue avec ça et je pense que c'est à ce moment-là qu'elle s'est vraiment libérée dans sa vie parce qu'elle est revenue avec un album qui s'appelle Reputation où elle parle de... Enfin, où elle a changé complètement de style. Elle est habillée en noir, elle est en mode Snake, elle est en mode... Elle est tous vous faire enculer. Genre, elle est... Voilà. Une nouvelle Taylor Swift où elle parle de tout ce qu'on lui a fait et tout. Et c'est un nouveau style aussi de musique. Du coup, là, depuis ce moment-là, elle est elle-même, si je veux dire ça comme ça. Et depuis, elle a fait vraiment des albums différents et elle a pas peur de faire des périodes différentes, c'est pour ça qu'elle appelle ça des eras et qu'il y a sa moment qui s'appelle The Era's Tour et je pense que c'est pour ça aussi qu'elle touche autant de gens parce que moi par exemple j'ai découvert vraiment, j'ai commencé à vraiment l'aimer depuis son album Folklore parce que c'est un album qu'elle a fait pendant le Covid qui est très indie, très folk, très chill. Avant ça je me serais jamais vraiment intéressée profondément dans ses paroles et c'est grâce à ça qu'elle a su me toucher moi, donc en fait, c'est grâce à, à sa diversité qu'elle arrive à toucher un public si grand, comme des gens comme moi, comme des enfants, comme des pères de famille, comme des vieux. Voilà, Taylor Chiffre touche tout le monde, depuis ce moment-là, je pense, et c'est hyper inspirant de se dire qu'en fait, c'est grâce au fait qu'elle change de style, qu'elle est qu'elle réussit tout le temps parce qu'en fait elle évolue vraiment tout le temps et elle reste pas dans sa petite case country depuis toujours, elle aurait pu rester là-dedans parce que ça allait mais elle a pas voulu faire ça et elle a pas voulu rester dans une catégorie, dans une niche spécifique minuscule par exemple la country où elle aurait pu rester parce que c'est un mode confortable mais elle l'a pas fait et ça ça m'inspire de ouf dans la vie parce qu'en fait elle est elle-même tout le temps et... Elle peut toucher tout le monde grâce à ça. Elle pourrait toucher un mec qui se balade dans le magasin et qui entend karma et qui va se dire « Ah ouais, j'aime bien cette chanson, j'ai trop envie d'écouter d'autres chansons peut-être. » Ou quelqu'un qui est fan depuis le début. Enfin voilà, Elle touche tellement tout le monde avec tous ses styles parce qu'elle est elle-même. Par exemple, moi, quand j'ai commencé mon podcast, je m'en voulais un peu. Je me disais « Putain, je fais un podcast, mais j'ai quand même une marre de bijoux dans le bien-être. » Mais au final, maintenant, je me rends compte que je me sentais bloquée dans cette case « bien-être » qui est une mini case en moi, alors que j'ai envie de faire plein d'autres choses, notamment avoir un podcast aujourd'hui, pouvoir parler d'autres choses que de bien-être, même si ça ne veut pas dire que j'aime pas le bien-être, mais j'ai envie de parler de Taylor Swift aujourd'hui, de philosophie demain, ou de n'importe quoi, j'en sais rien. Et par exemple cet épisode aussi, je le fais sur Taylor Swift, et je sais qu'il y a sûrement plein de gens qui m'écoutent, qui vont se dire... J'ai pas envie de l'écouter celui-là parce que chiant, j'ai pas envie d'écouter ça. Mais peut-être que, par contre, des gens qui me connaissent pas encore vont arriver grâce à ça sur mon podcast et ainsi de suite, Vous voyez ce que je veux dire. Et je pense que c'est ça qui fait sa force et sa puissance, c'est qu'elle est qu elle-même elle tout, tout le temps. Et du coup, elle va jamais s'éteindre parce qu'elle sera tout le temps elle-même, quoi qu'il arrive, Vous voyez. Et elle pourra toujours faire quelque chose de nouveau parce qu'elle fera ce qu'elle a envie. Depuis, cet album-là, elle a sorti... Quatre autres albums qui sont Lover, Folklore, Evermore et Midnight, le dernier, qui ont chacun leur style et chacun leur era. Et je pense que c'est le moment de parler de ses chansons. Je vais quand même vous dire avant quelques traits de sa personnalité que j'aime. Elle se plaint jamais. Elle explique que quand elle était petite, elle a clairement rêvé qu'on la prenne en photo et que tout le monde, tout le monde la reconnaisse, etc. Et qu'on lui demande des autographes. Et du coup elle dit je peux jamais me plaindre, on le voit sur les vidéos quoi, même quand les gens la prennent en photo en chemette, elle fait toujours un signe, un modèle rigole, elle sourit. Parce qu'elle dit je rêvais clairement de ça, qu'une petite fille se balade avec mon t-shirt, je rêvais qu'on me demande de photographe, je rêvais qu'on me prenne en photo et qu'on me reconnaisse. Donc aujourd'hui je peux juste être reconnaissante de ça parce que c'est ce que je voulais et je peux pas m'en plaindre. Et deuxième trait de caractère que j'aime chez elle c'est qu'elle s'amuse dans toutes les situations par exemple, dans les cérémonies de prix, genre Grammy Awards, MC Music Awards, etc., tous les autres, la plupart des autres chanteurs, ils sont tous assis à regarder avec un air un peu blasé les performances des autres chanteurs sur la scène, genre Ariana Grande, Billie Eilish ou j'en sais rien, les gens qui passent tous les ans dans ces cérémonies, et elle, à chaque fois, elle s'amuse trop et elle danse et elle n'est pas du tout assise et elle profite parce qu'elle dit j'ai trop de chance de pouvoir être là et de voir des performances de gens trop stylés, donc pourquoi je resterai assise à me faire chier alors que c'est trop bien, donc en fait elle en a rien à foutre de rien et elle s'amuse, elle profite de toute sa vie. Deuxième partie de l'épisode, on va parler de ses chansons, quelques-unes qui me font du bien en ce moment dans ma vie. Euh, J'ai vu un post qui disait que c'est elle la personne qui fait le plus de bien au niveau santé mentale la chanteuse-chanteur qui, hein, chanteuse qui fait le plus de bien aux, aux gens qui l'écoutent. Et aussi, c'est une façon de la connaître parce qu'elle explique que pour la connaître, il faut juste lire ses paroles, écouter sa musique parce que c'est comme ça qu'elle partage. Elle ne fait jamais d'interview ni rien. Elle dit ben, « je partage tout dans mes chansons ». Et ses paroles sont trop belles, donc euh, ça va être trop bien de faire ça. La première chanson, c'est You're On Your Own Kid, qui est l'album Midnight, que j'aime trop en ce moment. C'est une chanson pour moi qui parle du fait de se détacher de son passé et de vivre dans le moment présent, chaque instant de sa vie parce qu'on est son propre enfant et on est tout seul quoi qu'il arrive, que ce soit quand on est bébé, quand on est à la maternelle, en primaire, ado quand on a nos premiers petits copains, petites copines quand on a nos premiers amis quand on a notre premier travail, la première ville dans laquelle on déménage, etc. quoi qu'il arrive, peu importe qu'on ait nos parents qui soient là, nos amis qui soient là ou peu importe qui en fait qui nous entoure, on peut choisir tout ce qu'on fait, que ce soit où on a envie d'aller à l'école, dans, dans quelle ville on a envie de vivre, avec qui on a envie d'être en couple, avec qui on a envie d'être amis. Vous voyez ce que je veux dire dans tous les cas On est tout seul, nous, et c'est toute l'histoire de la chanson. Il y a une phrase dans la chanson que j'aime trop qui dit « Everything you lose is a step you take ». Donc tout ce qu'on perd, c'est un pas qu'on fait vers l'avenir et vers autre chose. Parce que vraiment, chaque période de vie, au début de la chanson, en fait, elle la commence en disant « je ne voulais pas euh, vivre là où je vivais quand j'étais petite. Et je rêvais de déménager, donc elle rêvait d'aller à New York. Mais il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait me faire rester. Dans le sens, que ce soit quelqu'un dont l'état à mon cause, peut-être des amis. Peu importe où on sera dans la vie, il y aura toujours quelque chose qui nous donnera envie de rester et qui nous rattachera à notre passé. Et c'est à cause de ça qu'on resterait dans le passé. voyez. Alors que pour vivre dans le moment présent, il faut juste se détacher de tout ça. Et... et elle utilise la métaphore de faire des bracelets d'amitié, justement, dans celle-là. Pour moi, faire un bracelet d'amitié, c'est donner un bracelet à quelqu'un qu'on vient de rencontrer, qu'on ne verra peut-être plus jamais, mais c'est vraiment le moment présent, ça. Donner quelque chose, et on ne sait pas à qui, on ne sait pas comment, et pas penser à notre ex ou d'autres gens, ou notre passé, etc. Et justement, elle a fait un discours là-dessus. Euh, elle a eu un diplôme à l'université de New York un diplôme, en fait je me suis rendu compte en faisant des recherches qu'elle n'a pas vraiment fait d'études, elle a juste reçu un diplôme qui s'appelle un diplôme honorifique pour toute son œuvre et tout son art et du coup elle a fait un discours là-bas et je vais vous lire un peu ce qu'elle dit dans le discours parce que je ne peux pas parler à sa place, je vais juste vous lire ce qu'elle dit du coup j'ouvre les guillemets elle dit la vie peut être lourde, surtout si vous essayez de tout porter en même temps une partie du fait de grandir et d'aborder des nouveaux chapitres dans votre vie, c'est une question de savoir ce qu'on garde et de savoir ce qu'on laisse ce que je veux dire par là, c'est de savoir quelles choses conserver et de quelles choses se libérer. Parce que vous ne pouvez pas transporter toutes les choses, toutes les rancunes, toutes les nouvelles sur votre ex, tout ce que votre oncle a créé. Vous devez décider de ce qui vous appartient et vous devez laisser le reste partir. Parce que souvent, les bonnes choses de votre vie sont plus légères et pour qu'elles arrivent, il faut qu'il y ait de la place. Parce qu'une relation toxique peut l'emporter sur tant de joies merveilleuses et simples. Vous pouvez choisir ce pourquoi votre vie a du temps et de la place. Soyez perspicace. Je ferme les guillemets. Du coup, ce discours, elle l'a terminé par la fin de la chanson euh, You're on, Your on, kid, qui dit La nouvelle qui fait peur, c'est que vous êtes tout seul. Mais la bonne nouvelle aussi, c'est que vous êtes tout seul. Et ça, c'est trop beau de se dire ça. Parce que quoi qu'il arrive, on est tout le temps tout seul. Mais c'est nous qui décidons de tout. Et c'est ce qui fait toute cette chanson. Ensuite, Midnight Rain, cette chanson-là, je... c'est aussi sur l'album Midnight. Je vais pas dire que c'est ma préférée, mais c'est vraiment celle que j'adore tout le temps écouter, dans n'importe. Quelle période de ma vie, je l'aime trop. En gros, dans la chanson, je vous cite les paroles. Elle dit, elle parle d'une relation amoureuse. Jessica, après, ça parle d'amour et de carrière. Je vous expliquais. Elle dit, il voulait que ce soit confortable et moi, je voulais la douleur. Il voulait une mariée et moi, je faisais mon propre nom. Il est resté le même. C'était le soleil et moi, j'étais la pluie à minuit. Et tout en moi a changé comme à minuit. Et du coup, elle utilise Midnight comme vraiment le moment où tout change et c'est une nouvelle journée. Donc, en fait, elle... Elle change tout le temps parce qu'elle est tout le temps dans le moment présent. On y revient. Et elle n'aurait pas pu rester avec quelqu'un qui n'a jamais changé et qui est toujours le même. Il y a une phrase aussi dans la chanson que j'aime bien qui dit « Ma ville, c'était une terre abandonnée avec des cages et des reines de beauté. » Dans le sens, tous les gens qu'elle connaissait dans le passé, c'était des gens enfermés dans des cages. Et des reines de beauté, c'est vraiment la métaphore américaine pour dire des gens superficiels. Et il y a aussi une partie de la chanson qui dit « Ça arrivait comme une carte postale. » avec la euh, photo parfaite de la famille parfaite. Et, mais pour lui, c'était ça tous les jours, dans le sens, pour lui, c'était tout le temps la photo parfaite et le superficiel tout le temps. Tandis que moi, en fait, non. Et du coup, elle parle de ça, des gens superficiels qui restent dans leur cage. Et la fin de cette chanson, c'est vraiment pr ma préférée, mes paroles préférées. Je dirais qu'elles sont dans mon top 3 de mes préférées. Elle dit, je suppose qu'on a toujours ce qu'on veut dans la vie. Et lui, il pense jamais à moi, sauf quand il me voit à la télé. Et moi, je pense jamais à lui, sauf à des minuits comme celui-ci où j'écris une chanson. En gros, c'est vraiment l'image du mec qui n'a jamais changé et qui la regarde à la télé, dans son canapé. Alors que elle, elle change tout le temps et qu'elle écrit des chansons, vous voyez. J'aime trop ces chansons. Et du coup, on va parler d'amour et de carrière. Je pense, c'est une question que je me pose. Est-ce que l'amour et la carrière peuvent aller en même temps Oui si on avait quelqu'un qui a les mêmes ambitions. Je pense que c'est vraiment ça. Par exemple, Taylor Swift, en ce moment, elle est avec un mec qui s'appelle Travis Kelsey, qui est footballeur américain. Et j'ai vu une interview d'une un, meuf qui expliquait que, avant, elle était tout le temps avec des chanteurs et tout. Et souvent, euh, les chanteurs, ils étaient un peu en mode... Ils se sentaient comme un peu des cons à côté d'elle, en mode « Elle est trop forte et nous, on est peut-être des nuls ». Et du coup, ils il lui en faisaient baver à cause de ça. Tandis que maintenant, sa relation avec ce mec-là, elle est saine... Parce que lui, il n'a rien à prouver. Genre le mec, il a géré, il a gagné deux fois le Super Bowl. Il a sa vie de sportif, il gère sa vie. Et c'est lui qui a voulu Taylor Swift. Je vous explique comment il a fait, c'était trop mignon. En fait, il avait un crush sur elle depuis super longtemps. Et euh, il a été la voir à son concert. Et du coup, il lui a fait... Donc, à tous les concerts de Taylor Swift, il y a des bracelets d'amitié. Comme dans la chanson que je vous avant. Et il lui a donné un bracelet d'amitié à elle, avec son numéro dessus. Et du coup, elle, elle faisait sa tournée et tout, et après, apparemment, elle l'a contactée, parce que maintenant, ils sont ensemble, et ils ont l'air trop bien. Et du coup, dans ce cas-là, oui, amour et carrière peuvent aller, parce que chacun a sa carrière distinctive. Il n'y en a pas un qui est jaloux de l'autre, il n'y en a pas un qui reste dans le passé, l'autre qui avance. Et du coup, là, pour le moment, ben, elle a une relation où amour et carrière, oui. Donc, ma réponse est que je pense que c'est possible. Il faut juste trouver quelqu'un qui a les mêmes ambitions et objectifs. Sinon, c'est compliqué. Et justement, sa relation aussi de ce que je vois en ce moment avec ce mec-là, ça prouve qu'elle vit trop dans le moment présent parce qu'elle en a rien à foutre de ses ex. Ou quoi. En fait, elle leur suit chaque fois qu'elle vit un moment de sa vie, comme minuit à chaque fois, elle redevient une nouvelle personne. Tout ce qui se passe dans sa vie, même si le mec, il lui a fait trop de mal, ou même si elle s'est disputée avec des amis, ou même s'il y a un mec qui lui a piqué les droits de sa chanson et tout, elle va, elle va faire quelque chose dans le moment présent, genre réagir, écrire une chanson faire un truc. Et après, vivre l'instant d'après, comme si c'était le premier, comme maintenant sa relation. Ça se voit qu'elle est trop heureuse et qu'elle pense pas à son ex ou au démon du passé. Vous voyez ce que je veux dire Elle vit juste le moment et elle profite de ce moment. Et ça, c'est très inspirant parce que notre passé nous définit clairement pas. Et pour grandir, comme elle l'a dit dans son discours, il faut laisser derrière tout ça. Parce que imaginez là, elle kiffe trop avec son nouveau mec et elle pense encore à son ex pour qui elle a fait l'album lover. Elle y pense même pas. Elle l'a face au moment là. Voilà. Ok, cool. Mais maintenant, elle est là vous voyez, et je pense que c'est ça une question de se sentir léger, d'avancer avec la vie sans garder les, vieux, les vieilles casseroles et démons sur ses épaules pour avancer. Ensuite, j'en ai parlé tout à l'heure, je peux en parler maintenant, d'une autre chanson. Je vous en ai parlé quand j'ai parlé de Blank Space. Je vous parlais d'une autre chanson qui est Mirror Ball, dans laquelle elle utilise une métaphore, donc celle d'une boule à facettes. Cette chanson est sur l'album Folklore. Dans cette chanson, elle explique que c'est une boule à facettes et elle prend cette métaphore pour parler de plein de gens. Je vais vous expliquer d'abord le sens, après je vous expliquerai pour quelle personne ça peut résonner. Du coup, l'image d'une boule à facettes, c'est une boule qui est au-dessus d'une fête. Et en fait, cette boule, c'est plein de petites boues de miroirs qui sont brisées et qui réfléchissent à la lumière sur les gens. Et c'est grâce à eux que les gens s'amusent et qu'ils ont de la lumière sur eux. Alors que cette boule, au final, c'est juste... Un tas de bouts brisés Et du coup, elle utilise cette métaphore pour parler d'elle et de plein de gens, parce qu'on est tous et des boules à facettes, et on en a au-dessus de nous, j'ai expliqué. Si elle peut être Taylor Swift et écrire des chansons, c'est parce qu'elle est brisée l'intérieur, et pourtant, plein de gens prennent sa lumière quand ils sont en train de faire la fête en dessous, et ils la regardent. Pourtant, quand eux ne pensent pas à elle, elle est tout le temps au-dessus d'une boule à facettes quand même, parce que c'est l'image qu'ils ont d'elle. Elle, elle d'autres artistes, tous les gens qui sont parents... Tous les gens qui ont un rôle en fait, à tenir dans la vie sont obligés d'être un exemple pour leurs enfants. Ils sont obligés d'être cette boule à facettes brisée qui aura la réponse à ce que les gens demandent en dessous. Et on est tout ça on a tout ça au-dessus de nous. Et du coup, c'est pour ça que j'adore cette chanson. Euh, c'est tout ce que j'ai à dire. Allez l'écouter si vous voulez. Ensuite, karma. Il y a tout un sujet à faire sur le karma. Je ne vais pas le faire parce que c'est long. Il y a Emma Chamberlain qui a fait tout un épisode là-dessus. Taylor tu as fait cette chanson là-dessus. Du coup, le karma m'intéresse depuis tout ce moment-là, je crois. Et je l'applique dans ma vie. Je vais vous expliquer le plus important à retenir ici. J'ai regardé sur Internet. Pour le karma, il y a trois règles. Les trois règles, c'est le respect de soi, le respect des autres et la responsabilité de ses actions. Ils expliquent que le karma, c'est vraiment comme quand tu plantes de l'origan. Tu t'attends à ce que tu aies de l'origan qui pousse. Et pas la lavande. Donc quand tu plantes des bonnes intentions, tu t'attends à ce que des bonnes intentions te reviennent. Et pareil pour les mauvaises. Si tu plantes de mauvaises intentions, il y a forcément des mauvaises intentions qui vont te revenir. Et c'est ça le karma. Et du coup toute la chanson de leur suivre, c'est ça. Genre le karma en fait il est là et il te suit de ville en ville. Il est partout avec toi et il est dans l'air en fait. On, on peut pas le toucher, mais c'est toutes les intentions, les bonnes intentions qu'on va planter toute la vie qui vont nous revenir. Et du coup c'est bien d'avoir ses valeurs, c'est ce que j'essaie de faire. Par exemple, ce que je fais avec, pour mon karma, c'est que j'ai compris que je ne vais plus jamais... Il y a aussi une autre phrase de la chanson que j'aime bien, c'est je garde mon côté de la rue propre. T'aimerais bien savoir ce que ça fait, c'est la chanson. Ce que je fais, c'est que je ne fais plus jamais de promesses que je ne peux pas tenir. Dans le sens, je sais que ça ne va être pas bon pour mon karma, ça si je fais une promesse, que ce soit à des gens ou à moi-même. Par exemple, promettre que je vais sortir un épisode, promettre que je vais faire ça promettre que, tant que j'en suis pas sûre je peux pas le promettre parce que après je m'en voudrais, donc ça c'est un des trucs que je fais pour mon karma, et j'ai pensé à ça parce que j'ai vu aussi une vidéo d'une meuf qui s'appelle The Wizard List que j'aime trop elle expliquait une histoire, je vous explique l'histoire l'histoire c'est un sans-abri qui était dans la rue et qui avait froid et en fait il y a un mec habitait dans la rue qui est un genre businessman, il l'a vu le sans-abri et il lui a promis qu'il allait lui apporter une couverture. Il lui a dit, je t'apporte une couverture parce que t'as froid. Sauf que le businessman, là, il est rentré dans sa maison et il a oublié de lui apporter la couverture. Et du coup, en fait, le sans-abri, il est mort de froid cette nuit-là. Parce qu'en fait, dans sa tête, il avait la promesse qu'on allait lui apporter quelque chose. Donc, quand on promet quelque chose qu'on ne peut pas vraiment tenir, ça peut... Là, l'histoire est forte, parce que voilà, c'est bien pour illustrer. Mais du coup... Faire des promesses qu'on ne peut pas tenir, ça peut, ça peut nous revenir, en fait, parce que et ça peut faire du mal aux autres. Donc, j'essaie vraiment de plus jamais rien promettre, que ce soit à moi ou aux autres. C'est comme promettre à quelqu'un qu'on va rester avec toute sa vie. Je te promets que je vais rester avec, avec toi toute ma vie. Je ne peux pas promettre ça, j'en sais rien. Donc, voilà comment je fais pour essayer que mon karma soit le meilleur au quotidien. Voilà. Autre chanson, c'est... Sweet Nothing qui est aussi sur l'album Midnight et je comprends pourquoi elle l'a mis, elle est après Karma je comprends pourquoi elle l'a mis à ce moment là parce que il y a beaucoup d'infos process là déjà et là on arrive à quelque chose de très léger et en fait Sweet Nothing ça veut dire, c'est une expression en anglais qui explique ces moments ces moments des de rien en fait quand tu retrouves quelqu'un que tu aimes chez toi et c'est toute la chanson toute est magnifique, toutes les paroles sont trop belles, quand tu rentres chez toi et que tu retrouves la personne que t'aimes et tout ce qu'il attend de toi, c'est ces moments où il n'y a rien. Et c'est pour ça que j'aime trop cette chanson parce que dans la chanson elle explique que tout le monde dehors se bouscule, tout le monde m'en demande beaucoup, tout le monde me demande de leur suivre, tout le monde me demande d'écrire des chansons. Mais quand je rentre chez moi, tout ce que toi tu veux de moi, c'est ce moment de rien. T'attends pas ça de moi et tu veux juste que je sois là. Du coup j'adore cette expression et toute cette chanson. Une autre chanson légère. C'est Paris qui est sur la version aussi de Midnight, ma version 3h du mat. Dans cette chanson, elle prend aussi la métaphore de Paris, parce qu'elle ne parle pas vraiment de Paris. Elle parle en fait de ces moments au début d'une relation où juste les deux personnes sont au courant et qu'elles se sentent comme si elles étaient à Paris constamment. Dans le sens, elles sont là, elles n'ont pas vu les infos. On était quelque part d'autre parce qu'on était à Paris. Donc c'est vraiment l'image du fait d'être dans la ville de l'amour, Paris c'est juste le moment quand t'es avec la personne et c'est pas forcément la ville et c'est pour ça que j'adore cette chanson il y a aussi une phrase dans la chanson que j'aime trop en fait elle dit dans la chanson que pour que le romantisme existe, il faut le garder pour soi donc pour que ce moment existe, il faut le garder pour les deux personnes et que ça soit juste entre elles et elle dit j'aimerais bien que tu sois assis à côté de moi dans l'ombre, mais pas l'ombre qui va, qui va te faire de l'ombre mais plutôt celle sous laquelle un arbre a poussé J'adore cette phrase, aussi une de ma parole préférée. Donc cette chanson, Paris, est très très belle. Ensuite, je pense qu'il y aura encore... Je vais encore en faire deux, et après j'arrête l'épisode. Je vois que je suis déjà à 31 minutes, du point que soit trop long, et pas du tout envie que vous en ayez marre de Taylor leur Welcome to New York. C'est une chanson pour... C'est une chanson qui est sur 1989, 1989, qui sort vendredi, 27 octobre. Euh... Dans cette chanson... Elle parle d'une nouvelle ville, d'une nouvelle période de vie. Je l'écoutais blindée quand j'arrivais à Bruxelles. J'aime trop la phrase, elle dit « Les lumières étaient si brillantes, mais elles m'ont jamais aveuglé. » Et aussi, une parole que j'aime trop dans cette chanson, qui est « Comme tout nouvel amour, il te fait te questionner. Comme tout vrai amour, il change tout le temps. Et comme tout euh, réel amour, il te rend dingue. Mais tu sais que tu changerais ça pour rien au monde. Welcome to New York. Donc voilà, pour toute nouvelle période, toute nouvelle relation, toute nouvelle ville, toute nouvelle changement, toute nouvelle coupe de cheveux, écoutez Welcome to New York. Et dernière chanson pour cet épisode, c'est Invisible String, qui est sur l'album Folklore. J'aime trop cette chanson. En fait, dans la chanson, elle parle de ces liens invisibles qu'on a avec plein de gens de notre vie. Que ce soit des gens du passé, des anciens amis, des gens qu'on ne connaît pas, des gens... En fait... Des moments de vie où on est quelque part et on pense à quelqu'un et qu'on se dit qu'on a ce lien avec quelqu'un sans, sans même lui dire, vous voyez, ce lien invisible. J'aime trop cette chanson. Du coup, elle parle de plein de petits moments de vie comme ça. Et la phrase, c'est « c'est pas beau de se dire que pendant tout ce temps, on avait ce lien invisible qui nous reliait, qui te reliait à moi. » Et c'est léger de se dire ça aussi, de se dire qu'on n'est pas obligé de garder avec nous tout le passé, mais on peut avancer en ayant des liens invisibles avec plein de gens dans le monde entier, tout le temps, qu'on connaît ou qu'on connaît pas, ou qu'on a connu ou qu'on connaîtra. Et voilà, je trouve ça trop beau de se dire ça. Et c'est la fin de cet épisode. Je suis contente de ce lien qu'on a entre nous, qui est invisible. Je sais pas où vous êtes, je sais pas qui vous êtes, mais on l'a. Et... J'ai adoré faire cet épisode, j'ai plein d'idées pour d'autres personnes. Si vous avez des idées de gens qui vous inspirent, n'hésitez pas à m'envoyer pour que ça me donne aussi des idées. J'ai pensé à faire ça sur Lana Del Rey, Jacques Brel et Kanye West. Trop intéressant. J'espère que vous avez passé un bon moment en écoutant cet épisode et qu'il y aura peut-être quelque chose qui... que vous retiendrez de cet épisode. J'espère au moins que vous n'avez pas perdu votre temps. Euh, merci d'être là, on se retrouve mercredi prochain, en attendant vous pouvez aller voir mon compte Instagram qui s'appelle qui Good Morning Bruxelles M'envoyez un message si vous voulez si vous avez aimé n'hésitez pas à me laisser des petites étoiles sur Spotify ça me fait toujours trop plaisir euh, Allez voir aussi peut-être mon compte de bijoux qui est l'outil.jouellerie est... je ne sais même pas c'est quoi cette phrase, qui est je ne sais pas sur Instagram mon site l'outil.jouellerie.com et vous avez 15% avec le code Good Morning 15 pour les gens qui écoutent mon podcast. Je vous aime et à la semaine prochaine.